0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: En Afrique, 1960 est l'année de la décolonisation. Le général de Gaulle vient de revenir au pouvoir à Paris et il sait bien qu'il est vain de s'accrocher aux colonies, dont la volonté d'indépendance est maintenant très forte donc en 1960, ce ne sont pas moins de 14 colonies qui vont prendre leur indépendance. Il faut tout réinventer pour la France, hein, dont, dont le grand empire n'est définitivement plus. Déjà, elle avait perdu l'Indochine, puis l'Algérie. La France, enfin, L'Algérie est encore française pour quelques mois. C'est à ce moment-là que euh, la métropole euh, se dit qu'il va falloir réinventer sa place dans le monde d'une certaine manière. De Gaulle pensait organiser les rapports entre la France et l'Afrique à travers la communauté française, une sorte de Commonwealth à la française, si vous voulez, qui remplaçait l'Union française, déjà créée par la Quatrième République dans le même but cette idée de communauté française c'était d'accorder aux états africains un statut d'état indépendant mais en conservant un lien institutionnel avec la france toujours très difficile à faire ce genre de choses hein. ça permet aussi de faire passer certaines certaines réformes certaines transformations dans l'opinion euh, des secteurs fondamentaux de la politique africaine sont néanmoins, toujours dirigé depuis Paris. Je pense à la politique étrangère, évidemment, et à la défense, mais aussi ce qui est absolument essentiel à la monnaie et à la gestion des réserves monétaires. Ça, c'est la clé de l'affaire, si je puis dire. Et puis, il y a toute la question aussi du contrôle des matières premières. Bref, le projet est présenté au référendum dans les pays africains Or, il faut savoir qu'un peu plus tôt, en 1958, Sékoutouré, en Guinée, hein, le président Touré avait fait campagne pour le non. il avait gagné. Et Paris s'est dit que le projet était euh, menacé qu'il n'allait plus être possible de faire machine arrière. Donc, on va accorder toutes ces indépendances en deux ans, dans un climat d'improvisation. La France, qui n'entend pas abandonner son influence en Afrique, évidemment, va devoir faire preuve d'imagination, si je puis dire. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide, que les jeunes États africains sont des proies de choix pour les deux grands pays qui s'affrontent à l'époque, les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre. Chacun essaie de faire pencher la balance en sa faveur. Pour combattre l'influence soviétique, les États-Unis adoptent une stratégie de containment, d'endiguement. Vous savez, il faut stopper l'expansion euh, euh, communiste. Et les États-Unis s'appuient sur leurs alliés pour le faire à chaque fois que c'est possible. Et notamment, en l'occurrence, sur la France pour tout ce qui est pays d'Afrique de l'Ouest. La France devient ainsi gendarme de l'Afrique. On va utiliser des moyens officiels pour garder les pays dans le camp occidental. Alors, on crée la zone franc, euh, dont la Banque Centrale se trouve à Dakar, mais qui euh, est en fait totalement contrôlée euh, depuis Paris. Euh, c'est le, le franc CFA. Hein. Euh, on crée tout un réseau d'alliances dans le monde francophone. Et puis, il euh, y a des moyens beaucoup moins ouverts, beaucoup plus discrets qui sont mis à l'œuvre. Et c'est ici... Euh, Qu'intervient un certain Jacques Focard. En 1959, le général de Gaulle instaure le secrétariat des affaires africaines et malgaches à l'Elysée. C'est la fameuse cellule africaine de l'Elysée, comme on va l'appeler. Et l'homme clé de cette cellule africaine, celui qui a pour objectif de préserver le précaré africain, c'est Jacques Focard.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il était né en 1913, Jacques Focard, en Mayenne, dans la petite ville dambrière les vallées euh, Alors qu'il n'a que trois ans, sa famille a déménagé à la Guadeloupe, à l'habitation Saint-Charles de Gourbert, dans la commune de bassse-terre où son père possède une grande plantation de, de bananes. Sa mère, quant à elle, est issue d'une riche famille de béquets guadeloupéens, ces blancs créoles qui descendent des premiers colons, vous savez. Donc, il est né dans cette atmosphère coloniale un peu particulière de, des Antilles. Et, quand je dis il est né, il y a vécu en tout cas son enfance. Et de retour en métropole, la famille Focard va partager son temps entre le sud de la France et en Brière, donc, le jeune homme ne passe que la première partie de son bac et quitte le lycée à l'issue de la première pour entrer dans la vie professionnelle en tant que prospecteur commercial chez Renault. C'était très fréquent à cette époque-là. Il deviendra ensuite employé dans une société commerciale d'import-export qui évidemment, parce que j'allais dire c'est un tropisme chez lui, euh, traite avec l'outre-mer. En août 39, il est mobilisé euh, sous officiel état-major de l'aviation. Démobilisé en 40, il regagne Paris, puis s'installe dans l'Orne où il fonde une exploitation de bois. Il revient en 42. Le réseau Action Plan Tortue, qui a été, euh, qui a été créé un peu plus tôt, l'accueil, hein, donc il entre dans la résistance, si vous voulez. Et en 1943, il va créer le réseau Action Tortue Focard, qui œuvre à la préparation du débarquement des alliés en Normandie. Et sous le pseudonyme de Bino, il prend des risques tout à fait importants. Euh, on le voit échapper à la Gestapo. Oh, mais alors vraiment de justesse. Il rejoint l'Angleterre en 1944 pour continuer le, le combat et c'est là qu'il va donc rencontrer le général de Gaulle. Il a déjà une admiration immense pour le général de Gaulle, loyauté sans faille, c'est le début d'une relation qui va se prolonger. C'est dans les réseaux de la résistance qu'il apprendra, si je puis dire, la clandestinité. En 1944, Fokar fonde sa propre société d'import-export, s'appelle la Safiex. Euh, cet engagement euh, privé lui a permis de ne jamais dépendre d'un autre salaire que du sien. Donc, il a une espèce d'indépendance. Évidemment, il n'a jamais été fonctionnaire de la République. Et d'ailleurs, il accorde à cette liberté d'action une très grande importance. À la libération, donc, il s'engage dans la politique, euh, aux côtés de Général de Gaulle, bien sûr. Hein, C'est la grande aventure du RPF, à l'époque, dont il devient membre du Conseil national, puis secrétaire général adjoint, puis secrétaire général du mouvement, carrément, en 1954. À l'époque... Euh, le général de Gaulle est en pleine traversée du désert et Foccart va mobiliser ses réseaux au service du, du général de Gaulle. C'est toute l'histoire de la crise du 13 mai 58 à Alger. Et le 14 mai, tandis que des rumeurs de débarquement militaire en métropole se diffusent, eh bien, on voit Foccart à l'œuvre. Dès le lendemain, le 15 mai, le général, vous vous rappelez la phrase, se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. C'est le retour du général de Gaulle aux affaires, ce sera bientôt la 5e République. Et dès 1958, on voit Jacques Focard, conseiller technique de Charles de Gaulle, qui est président du conseil à l'époque, hein. et puis en 1959, de Gaulle étant président de la République, eh bien Focard est nommé conseiller technique du président de la République. La vérité, c'est qu'il va être au plus proche des décisions, au plus proche du pouvoir. accompagné par l'orchestre philharmonique de Bergen, sous la direction de Neme Yervi, interprétait « Africa », cette fantaisie pour piano de Saint-Sens.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: 1959 donc, le fidèle Jacques Focard est à la tête du secrétariat des affaires africaines et malgache à l'Elysée. Tout le système que va construire Focard repose sur la confiance qu'il instaure avec tous ceux qui font partie de ces réseaux, qui sont des anciens résistants d'ailleurs, qui ont presque tous appartenu au premier parti gaulliste, là au RPF, et qui toujours, même pendant la traversée du désert, sont restés fidèles au général de Gaulle. Ce système repose aussi sur la confiance qu'il a avec le haut, si je puis dire, avec De Gaulle en personne. Les deux personnages ont développé une relation assez extraordinaire, fusionnelle. Euh, ils se voient absolument, enfin quand je dis absolument, quasiment tous les soirs pour un entretien privé. Voici ce que nous dit Roger Faligo, Jean Guinel et Rémi Coffer dans « L'histoire politique des services secrets français ».« Homme de l'ombre par excellence ». Focard va piloter en toute discrétion les opérations africaines des services. Comme en attestent ses carnets publiés après sa mort, la Fox c'était son surnom, rencontre un soir sur deux, ou presque, au président de la République des événements qui affectent le continent noir. En gaulliste, il connaît naturellement la règle sur le bout des doigts. On ne parle jamais, au général, des opérations secrètes qu'on mène en son nom, mais seulement de leurs résultats concrets. Impossible, en effet, que le chef de l'État en personne puisse être éclaboussé par tel ou tel scandale, telle ou telle ingérence française dans un État africain. Le général de Gaulle ne doit pas avoir les mains sales. Il est l'homme au-dessus des partis et au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas C'est l'homme qui euh, n'entre pas dans la petite politique. Il ne fait que de la grande politique, lui, avec un grand P. Et par conséquent, il fait en sorte que ses interlocuteurs comprennent ce qu'il veut. Et la relation qu'il entretient avec Focard, c'est celle-là. Le général de Gaulle ne dit rien officiellement, mais il fait comprendre à Focard euh, ce dont il a besoin. Avec quels objectifs D'abord, principale chose, sécuriser les ressources pétrolifères euh, dans toute cette Afrique de l'Ouest, hein, avec la construction de sociétés ad hoc. Ce sera le cas d'Elf-Aquitaine, bien sûr, dirigée majoritairement par l'État. De Gaulle, à sa tête, va nommer l'un des fondateurs de la Direction Générale des Services Spéciaux, Pierre Guillaume qui va contribuer à faire de Delf une véritable agence de renseignement. Bon... Deuxième objectif en Afrique, maintenir de manière informelle ce qu'on appelle l'exclusif colonial, c'est-à-dire faire en sorte que les marchés africains restent des marchés privilégiés pour tous les produits français. Et pour ce faire, on met sur pied pas mal de, de mécanismes financiers, et le franc CFA fait partie de ces mécanismes, il n'est pas le seul. Et puis troisième objectif, faire en sorte que sur la scène mondiale, les Africains s'expriment généralement dans le sens voulu par la France, c'est-à-dire un sens qui est d'ailleurs généralement pro-américain. Très rapidement, Focard commence à, à s'appuyer sur un certain nombre de chefs d'État qui ont compris que leur intérêt, c'était de jouer ce jeu inventé par Paris. Il ne faut pas penser que la relation France-Afrique est une relation à sens unique. Les Africains collaborent totalement à cette politique, même de façon active. On compte pas mal de chefs d'État tout à fait francophiles. Bien sûr, Léopold Sédar Senghor au, au Sénégal, mais aussi Omar Bongo au Gabon, Félix Oufouet Boigny en Côte d'Ivoire, etc. Le, le syndicat des chefs Chef d'État, comme dira la presse assez vite. Les dirigeants africains ont carte blanche au sein de leur pays, à condition que la France puisse compter sur eux lorsqu'elle en a besoin des régimes vont être faits et défaits. Et c'est comme ça qu'on va euh, euh, finir par euh, accuser Jacques Focard d'être un faiseur de roi. Ici, il soutient un régime, là, il en fait tomber un autre. Il va même jusqu'à organiser des opérations militaires lorsqu'il estime que qu'on peut pas faire autrement. En 62, pour soutenir le président euh, Oufouet Bouani face à une tentative de, de coup d'État, par exemple. Ce qui permet d'envoyer un signal fort à, à, aux autres en disant « voyez ce qui voyez ce qui vient de, de, de se passer ». Euh, L'influence de Focard est vraiment considérable et durant les deux mandats du général de Gaulle, on peut dire qu'il est tout simplement le plus proche conseiller. Le scherzo pour orchestre de Gustave Holst, l'orchestre philharmonique de la BBC, était sous la direction de Sir Andrew Davis.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Jean Guinel a écrit une histoire secrète de la Ve République que j'ai souvent eu l'occasion de citer ici, qui est assez passionnante. Voilà ce qu'il nous dit. Lui, en parlant de Jacques Faucard, passe son temps en Afrique noire, dont il reçoit également à Paris le banc et l'arrière-banc des dignitaires, dans son bureau du 2 rue de l'Elysée, voire dans sa maison de Lusarche, la villa Charlotte. Maître exclusif de la chasse gardée africaine, fonctionnant hors de toute hiérarchie politique, jouissant d'une préséance de fait sur les membres du gouvernement, y compris les plus éminents, nommant et remerciant les ambassadeurs, il n'a de compte à rendre qu'au général. Il exerce un magistère de l'ombre, dicte ses ordres aux ministres français aussi bien qu'aux présidents africains ou aux représentants de l'État dans les dom-toms, reliefs de l'Empire. » Et oui, parce que Jacques Faucard n'est pas seulement actif en Afrique, hein. on le voit très présent en métropole, il se consacre à la sécurité du président, c'est à ce moment-là qu'il va recruter un certain nombre de personnes, les fameux barbouzes dont les méthodes sont un peu hors contrôle pour combattre des dissidents, des dissidents politiques et n'oubliez pas tout ce qui s'est passé au moment, dans la, dans la foulée, dans la, dans la suite de l'indépendance algérienne. Le goût de Focard pour les méthodes qu'on doit pouvoir qualifier de spéciales et qui en tout cas ne sont pas claires et n'apparaissent pas au grand jour, tout ça, tout ce système va être dénoncé par le canard enchaîné en juin 1969. Il faut vous dire que des collaborateurs du président par intérim, là, Alain Poher, avaient découvert dans le bureau qu'occupait Focard du matériel permettant d'écouter tous les bureaux de l'Elysée. On est pourtant juste avant l'affaire du Watergate aux états unis
0: Franck Ferrand sur
1: Radio Classique Alors une fois Georges Pompidou à l'Elysée, eh Foccart va rester conseiller euh, Afrique En 1974, le nouveau président Giscard d'Estaing supprime le secrétariat général des affaires africaines et malgaches, Et il met Foccart à la porte euh, Officiellement il est en retrait de la, de la politique Jacques Foccart. Mais la vérité c'est qu'il continue à entretenir des liens très étroits avec tous ces dirigeants d'Afrique Qu'il connaisse très bien et qui ont l'habitude de travailler avec lui en 1981, il va se rapprocher de Jacques Chirac, dont il devient le monsieur Afrique lors de la première cohabitation. Il est toujours proche conseiller de Jacques Chirac jusqu'à la fin de sa vie et en 1995, quand Chirac entre à l'Elysée, eh bien il devient le représentant personnel du président de la République auprès des chefs d'État africains. On peut dire de Jacques Foccart qu'il a créé cette France-Afrique, qu'il a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire politique de la France et de l'Afrique, carrière marquée par des succès qui sont absolument incontestables, euh, mais aussi beaucoup de controverses et pour cause, et surtout avec l'évolution du regard et de l'historiographie sur, euh, sur toutes ces questions africaines euh, avec le temps. L'histoire de cet homme de l'ombre met en lumière les enjeux de la décolonisation, les réseaux de pouvoir informels, et ce qu'a été, oserais-je dire ce que demeure, l'influence de la France en Afrique.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Voilà, vous êtes peut-être en long week-end. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'écouter Christian Morin. Bonjour, Christian. Merci. Après Jacques Focat, cet après-midi, on change de registre puisque ce sera Picasso et la guerre avec probablement ce très beau tableau de Guernica. Guernica, bien sûr. Enfin, très est... beau tableau. Oui, magnifique tableau, oh, mais, mais dur quand même dans ce qu'il exprime. Est-ce que Picasso.